0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym. Jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami I jego mitem. Pod koniec 1938 roku redakcja Lajki w Polsce rozpoczęła wydawanie cyklu, jak pisano, fotograficznych autobiografii najwybitniejszych artystów i techników fotografujących aparatem Lajka. Było to wydarzenie bez precedensu, zmierzające ku podsumowaniu potencjału polskiej fotografii. Wybuch II wojny światowej przerwał jednak publikowanie cyklu. Ukazały się zaledwie trzy autobiografie. Zawierają bardzo ciekawe uwagi o używaniu lajki w Polsce na co dzień. Ponieważ brak jest innych materiałów tego typu z okresu przed wybuchem II wojny światowej, warto poświęcić tym szkicom nieco więcej uwagi. Autorami byli w kolejności ukazywania się Antoni Wieczorek, Tadeusz Cyprian i Zofia Chomentowska. Drugą wojnę światową przeżyło dwoje z nich. Antoni Wieczorek zmarł w 1942 roku. Zofia Chomentowska wróciła po wojnie na krótko do fotografii, potem porzuciła ją. Jednak do końca życia nie rozstawała się z lajką. Tadeusz Cyprian po 1945 roku kontynuował karierę prawnika i nauczyciela akademickiego. Był członkiem polskiej delegacji na procesie zbrodniarzy w Norymberdze i prokuratorem w Najwyższym Sądzie Narodowym. Jednocześnie pisał podręczniki z fotografii, dalej sam fotografował. Obie postacie zostały w ostatnim czasie na nowo odkryte. Zofia Chomentowska doczekała się pośmiertnego uznania Trwają prace nad biografią fotograficzną Tadeusza Cypriana. Dzisiaj trudno odpowiedzieć do ilu osób redakcja Lajki w Polsce wysłała zaproszenie, by podzieliły się na jej łamach swymi wspomnieniami i refleksjami. Informacji tej nie zdradza redakcja w pierwszym odcinku, także pozostałe nie są opatrzone takimi informacjami. Nie wiemy też, czy posłużono się jakimś wspólnym dla wszystkich katalogiem pytań. Nie zachowało się także archiwum redakcji. Skazani jesteśmy zatem na snucie jedynie domysłów. Lektura tych trzech szkiców przekonuje, że wybór akurat tych osobowości niejako na pierwszy ogień był trafny. Każda z nich miała już na swoim koncie duże sukcesy w kraju i za granicą. Były to też osoby znane i cenione w środowisku fotograficznym. Często pisywały do różnych pism fachowych. Z ich opiniami liczyło się otoczenie. Wieczorek i Cyprian byli autorami podręczników fotograficznych. Artykuły dla lajki w Polsce pisano z humorem i dystansem wobec własnych dokonań. Można w nich było wyczytać różne stany emocji, niekoniecznie związane z terminologią fotograficzną. Mowa jest w nich o czysto ludzkich uczuciach, jak zachwyt, miłość od pierwszego wejrzenia, porzucenie, powrót czy miłość do grobowej deski. Urodziłem się, pisał Antoni Wieczorek. Oczywiście, że musiałem się wpierw urodzić, aby następnie w kołach fotamatorskich być znanym i cenionym itd. Ku radości przyjaciół i na złość wrogom. W parowierszowym życiorysie wypowiem to, czego nie posiadam. Więc nie jestem doktorem medycyny i nie mam długiej, siwej brody, którą bawiłaby się moja wnuczka. Z odznaczeń nie posiadam ani jednego złotego metalu i ani jednego krzyża zasługi. Moja żona nie posiada folwarku pod zakopanym z tego prostego powodu, że nie jestem żonaty. Nie należę również do żadnego stowarzyszenia metapsychicznego ani nie wydaję książek nie mających związku z fotografią, którą mógłbym tu ku większej chwale wymienić. Nie posiadam zasług, które bym sam sobie przypisywał, a jeżeli czynią to czasem inni, to już ich rzecz. W ogóle wiele jest jeszcze rzeczy, których nie posiadam ale posiadam lajką. Koniec cytatu. Lajka od samego początku fascynowała. Nie można było przejść obok niej, jak obok kolejnej czysto technicznej propozycji. Zofia Homentowska tak opisywała swe pierwsze wprawki fotograficzne. Z chwilą nabycia lajki w 1927 roku zrozumiałam od razu, że stanie się ona moją nieodłączną towarzyszką. Fotografowałam już wówczas bardzo dużo i od dawna, bo od wczesnego dzieciństwa. Miałam 6 lat, kiedy dostałam na gwiazdkę pierwszy aparat. Męczyły mnie jednak duże rozmiary wszystkich aparatów, mała ilość negatywów oraz manipulacja całym tym niewygodnym sprzętem. Co prawda byłam najprzeciętniejszym strykaczem i nigdy żadnych artystycznych ambicji w tym kierunku nie miałam. Ze wstydem nawet przyznać muszę, że mi nawet na myśl nie przychodziło, iż fotografii znaleźć można sposób plastycznego wypowiadania się. Była to po prostu zabawka, która ułatwiała mi gromadzenie pamiątek w postaci stosów albumów. Jeśli udało mi się zdobyć w dziedzinie fotografii pewną popularność, zawdzięczam to jedynie lajce. Najwcześniej z lajką miał do czynienia Tadeusz Cyprian. Pierwszy aparat kupił rok po Lipskiej premierze w 1926 roku. W 1927 roku lajkę kupiła Zofia Homentowska. W latach 30. XX wieku doszła kolejna lajka. Na jednym korbusie fotografka miała założony film czarno-biały, na drugim kolorowy. Najpóźniej lajką zainteresował się Antoni Wieczorek. Tadeusz Cyprian, prawnik i nauczyciel akademicki, w przypadku lajki porzucił obiegowe i stereotypowe wyobrażenia o swym fachu. Jego tekst jest jednym wyznaniem miłości. Otóż romans ten zaczął się już dawno, pisał, gdy lajka jeszcze była bardzo, bardzo mała, bo liczyła sobie może rok życia. Było to w roku 1926, gdy z pewną irytacją oglądałem w każdym zeszycie szwajcarskiej kamery reklamy, pokazujące, jak głupim jest człowiek, taszczący na szczyty alpejskie ogromną kamerę z niemniej poważnym statywem. Tym głupim miałem być między innymi także i ja, połaziłem właśnie wtedy zajadle po tatrach z lustrzanką 9 na 12 i całą kolekcją drewnianych, podwójnych kaset a ekipunek ważył tyle, ile szacowna oryginalna kamera starego Dagera. Tak więc raz skorzystałem z uprzejmości najbardziej w Polsce bodaj uczynnego w tym względzie człowieka, jakim jest pan Kazimierz Greger. Mieszkałem wówczas w Poznaniu i pożyczyłem sobie od niego lajkę na jakąś małą wycieczkę. Koniec cytatu. Nie był to jednak romans bez przejść. Po pewnym czasie Cyprian porzucił lajkę i wrócił do lustrzanki. Jednak w jego przypadku przysłowie, stara miłość, nierdze wieje, znalazło pełne potwierdzenie. Cyprian pisał. Wynik ten tak mnie zachęcił, że kupiłem sobie lajkom. Potem jednak sprzeniewierzyłem się tej wiośnianej miłości. Bywa tak w życiu, i muszę ze wstydem przyznać, że lajkę sprzedałem. Wróciłem do lustrzanki, ale postęp w konstrukcji lajki, gwałtowna poprawa jakości błonki nowych, wymienne obiektywy, wszystko to nie dawało mi spokoju. No i wreszcie skończyło się na powrocie do porzuconej lajki, która tymczasem z chudego i nieco nierówno wyrośniętego podlotka zmieniła się w ponętną istotę płci żeńskiej, będącą w pełni rozwoju. I tak już zostało. Koniec cytatu. Swoją miłością od pierwszego wejrzenia nazwała lajkę z pełnym przekonaniem Zofia Chomentowska. Pisała. Na pytanie, od kiedy fotografuję Lajką, jest mi odpowiedzieć bardzo łatwo. Gdyż pamiętam bardzo dobrze ten moment, gdy po raz pierwszy ujrzałam ją w oknie sklepowym u braci pęcherskich. Zafascynowała mnie. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Weszłam do sklepu. Lajka stała się moją własnością. Od tego momentu pozostała jej wierna po dzień dzisiejszy. A było to w zamieszłych czasach, jesieni 1927 roku. Koniec cytatu. Antoni Wieczorek użył innej przenośni, by podzielić się swoimi początkami. Odmalował przed oczami czytelników bliską zapewne wielu z nich procedurę łowienia ryb. Będzie już niedługo pięć lat, jak firma Lights zapuściła w moim kierunku wędkę, na której haczyku umocowana była lajka na wabia. No i ja nie pąknąłem wprawdzie haczyka, lecz w zębach została mi lajka. Koniec cytatu. Wspólne dla tych trzech artykułów z lajka w Polsce jest podkreślenie ogromnego ułatwienia fotografii, które przyniósł niemiecki aparat z Wetzlar. Leica Lajka była poręczna, lekka, można nią było fotografować w różnych warunkach oświetleniowych, w różnych miejscach. Do spopularyzowania fotografii małobrazkowej przyczynił się także rozwój błąd fotograficznych, które przed fotografem nie stawiały już większych barier. Ceniono więc precyzję wykonania wysokie efekty. Lajkę uważam za tak wielkie uproszczenie pracy człowieka z natury ruchliwego, pisał Antoni wieczorek, że przy dzisiejszym stanie doskonałości technicznej tego systemu odwrót od niej do starej metody nie jest możliwy. Następnie dodawał. Od tego czasu towarzyszy mi ona lajka, stale w podróżach i wycieczkach, a doprawdy nie spostrzegłem się nawet, kiedy połknąłem hak idei fotografii maobrazkowej i kiedy się do tej metody i tego systemu przywiązałem. Koniec cytatu. Także Tadeusz Cyprian nie szczędził zachwytu i pisał. Redakcja lajki w Polsce jest ciekawa, tak ciekawa, że zaczyna się interesować rzeczami nad wyraz intymnymi, od jakich bezsprzecznie należy stosunek młodego człowieka do istoty płci żeńskiej, jaką jest lajka, której płeć określa nie tylko końcówka nazwy, lecz także zgrabność postaci, Długi języczek filmu, przepraszam, cały żeński zespół fotograficzny, szybkość z jaką łyka wrażenia zewnętrzne i łatwa zmiana wyglądu zależnie od wkładania co chwila nowego pardon Chciałem powiedzieć obiektywu. Koniec cytatu. Uniwersalność lajki powodowała, że wykorzystywano ją do realizacji różnych typów fotografii. Od krajobrazu, zdjęć wnętrz, portretów do zdjęć nocnych pożerzało to zakres prac, jak i skalę doznań fotografów. Lubię rzeczy pełne słońca, pisał Tadeusz Cyprian. Nie mam zupełnie zrozumienia dla subtelnych, zwiewnych, melancholijnych nastrojów o szarawej tonacji i nieznacznych przejściach w półtonach. Motywem dla mnie jest architektura, wąskie i ciasne uliczki starego miasta, pogrążone w mrocznym cieniu wilgotnych, zimnych kamieni, wśród których nagle wystrzela gorący płomień słońca, jak złota strzała przeszywający mrok I padający jaskrawą, drgającą w snopie powietrza plamą na ciemny kamień. Kocham grę słońca, żywą, jaskrawą, brutalną w kontekście, bez słońca nie znam fotografowania. Bryła kamienna, nagie skały tatrzańskich szczytów, czarno-biały krajobraz wysokogórskiej zimy, gdzie śnieg oślepia, słońce pali, a niebo jest aż czarne w swym aksemicie błękitu, oto moje motywy. Lubię fotografię migową w nocy, gdy wielkie miasto płonie od neonów, a bruk i asfalt lśni wilgocią i odbija różnokolorowe blaski. Lubię chwytać kamerą sceny z teatru, siedząc spokojnie na widowni. Słowem używam kamery na co dzień więcej niż w nocy, niż w dzień wypełniony pracą zawodową. Koniec cytatu. Każdy z autorów tekstów podkreślał niezawodność lajki. Choć na początku konieczne było całkowicie przestawienie się z dotychczasowych metod i technik fotografowania, to nowe podejście opłacało się. Aparat sprawdzał się w różnych warunkach. Wszelkie bezcelowe eksperymentatorstwo, pisał Antoni Wieczorek, którego tak pełno fotografii miniaturowej, nie prowadzi w praktyce do niczego, a nauce nie przyczynia zdobyczy. Dlatego też pracując głównie w krajobrazie i na wolnym powietrzu używam najczęściej przesłony 6,3 i naświetlenia 1,6 sekundy, nie posługując się żadnymi światłomierzami. W ogóle staram się w określonych warunkach atmosferycznych naświetlić całe taśmy możliwie jednakowo, aby wywołując następnie na czas mieć jednakie krycie i jednakie kontrasty na całej taśmie. Jest z tego ogromna korzyść, gdyż wystarczy ustalić czas naświetlania dla danego papieru i stopnia powiększenia, aby to miało ważność dla wszystkich obrazków danej serii względem taśmy. Koniec cytatu. Zofia Homentowska, odnosząc się do fotografowania w plenerach dodawała Ostatnio pracuję też dużo w fotografii znawczo prasowej nie wyobrażam sobie, abym w warunkach, w jakich niekiedy zdarza mi się pracować, mogła dźwigać kamerę o rozmiarze 13 na 18 statyw o odpowiedniej wadze, płyty i obiektywy wymienne. Poręczność i obrotność lajki jest niezastąpiona. Fotografując z góry, z dołu, z ukosa, znajduję się często w pozycji niewygodnej, a nawet niebezpiecznej. Utrata rudowagi nie grozi mi, gdyż mały wymiar samego aparatu i obiektywów wymiennych nie wymaga skomplikowanych zabiegów przygotowawczych. Koniec cytatu. Pojawienie się coraz większej i lepszej jakościowo oferty filmów fotograficznych w drugiej połowie lat 30. XX wieku w sposób znaczący przyczyniło się do porzucenia przez fotografów zawodowych czy zaawansowanych fotoamatorów dotychczas stosowanych przez nich technik. Coraz więcej osób przekonywało się o ogromnych zaletach fotografii małoobrazkowej. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.